0: Thank you. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Folge Viking Tantra der Podcast. Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin Sexualitäts-Intimitätscoach, bin meines Zeichens zertifizierter Tantralehrer und für euch da für die heiß klebrigen Momente des Lebens. Und in diesen heiß klebrigen Momenten des Lebens könnten euch gewisse Produkte durchaus feine Feine Gesellschaft sein und da habe ich mir heute wen eingeladen ihr wisst aus meinen zwei Episoden über Sex Toys, dass ich ja ein Riesenfan von Kristalldildos bin. Und ich glaube, manche von euch wissen das sogar, habe ich das erwähnt? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich es erzählt habe, dass Verena von mir zu Weihnachten so einen wunderschönen Obsidian-Kristalldildo bekommen hat. Und weil dieses Produkt so unfassbar schön war, und nicht nur das, es war auch absolut herzlich verpackt, aber dazu komme ich später noch, habe ich mir gedacht, für euch lade ich sie jetzt hier ein. Die Chefin, den Kopf hinter, die, das Herz, die Seele hinter, treat your soul. So heißen diese Produkte. Willkommen, Laura.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Es ist unglaublich schön, dass du da bist. Und du vertreibst allerlei Spielsachen, Wohltu-Gerätschaft und Toys und aber, aber auch, wenn ich das richtig sagen darf, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kosmetisches Kristallequipment ja. und alles aus Naturstein und Kristall. Genau, ja. Mhm. Denn ich glaube gesehen, so haben wir dir im Shop, du hast auch diese, ähm, das dient ja nicht der sexuellen Befriedigung, sondern wirklich der Körperpflege, diese Brustmassagesteine.
1: Genau, also Guashas ähm, also die kann man entweder für die Gesichtmassage benutzen oder eben auch für die Brustmassage, genau. Mhm.
0: Dann, dann, wo wir gerade gleich über Produkte gesprochen haben, jetzt mal ganz grob, was kann man bei Treat Your Soul alles kaufen?
1: Also von nachhaltig produzierter Unterwäsche, so, das waren mal die ganz am Anfang die Starts quasi. Das habe
0: ich gar nicht gesehen. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Überlegung, wie, wie das so weitergeht, genau. Aber ähm, vor allem, also der. Der Fokus ist auf jeden Fall auf äh, Sextoys aus Edelsteinen, ähm, Ioni-Eiern. Äh, die sind ja jetzt kein Sextoy per se, sondern eigentlich mehr zum Beckenbodentraining und zum sich selbst ein bisschen wiederfinden eigentlich. Und ähm, eben diese Massage, also G Gesichts- bzw. Brustmassage-Tools. Ja, genau.
0: Ioni-Eier empfehle ich oder habe ich, glaube ich, ziemlich sicher empfohlen für nach der Schwangerschaft, für die Rückbildung der Beckenbodenmuskulatur. Drei Joni-Eier in drei verschiedenen Größen, von groß nach klein sich hinarbeiten. Großartig genau. und und wirklich sehr gesund für euch, liebe Damen da draußen, die vielleicht aktuell noch schwanger sind oder gerade ein Kind auf die Welt gebracht haben. Oder falls ihr vorhabt, Kinder zu bekommen, solltet ihr echt Joni-Eier auf dem Schirm haben, für später.
1: Genau. Aber jetzt nur
0: ganz kurz zur Unterwäsche. Weil mhm. Hast du da auch so Perioden-Panties und so na, aus, nachhaltig?
1: Nee, noch nicht. nicht, genau. Also das ist so ein bisschen die Überlegung, ob man da mehr in die Richtung geht. Also die, die ursprüngliche Idee war so, oder entstanden ist das eigentlich, dass ich mich damals äh, mehr mit Nachhaltigkeit befasst habe und einfach nach Unterwäsche gesucht habe, die halt trotzdem dann auch einfach sexy ist und nicht so die typischen baumwoll schlüpper Genau, und habe da damals irgendwie so gefühlt zwei Tage gesucht, bis man da irgendwie Marken findet, die das gut machen und da musste man dann viel irgendwie aus dem Ausland bestellen oder mit Zoll oder hat dann zwei Wochen gedauert und dann dachte ich, okay, das, das kann es irgendwie nicht sein, dass es da keinen keinen Shop gibt und das war so ein bisschen mit die Gründungsidee damals auch, genau. also
0: Nachhaltige Reizwäsche also.
1: Genau, ja, also Reizwäsche ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, es ist halt also Spitzenunterwäsche, genau, aber ja. Ist
0: doch reizend. Ja, das schon. Aber, <lacht> aber ich weiß schon. Ja, Reizwäsche ist nochmal Next Level. Also genau. gut. das ist ja durchaus eine Wahnsinnsproduktpalette und ich glaube, man kann das recht gut zusammenfassen mit die gesamte Produktpalette deckt weibliche sexuelle Sinnlichkeit ab. Genau,
1: also so der die Idee ist so ein bisschen Embrace your Female Power, genau.
0: Embrace your Female Power, ein Satz, den ich sehr gern höre und Total dahinter stehe, mit allem, was ich auch so wirke. Aber jetzt, genau wie ich, machst du ja das jetzt, du hast schon einige Jahre, aber kommst aus einem gänzlich anderen Eck. Ja. Du kommst aus dem Marketing und der Modebranche, bist du da reingestolpert. Und ja. meine Vermutung von Mode zu nachhaltiger Mode, aber die da gedacht hast du so quasi, naja, aber was ist mit unten drunter?
1: Ja, genau, also, das, das war dann einfach mein persönlicher Weg, aber so beruflicher war ich immer irgendwie im Marketing unterwegs und habe aber gemerkt, dass das einfach ähm, ja, also gerade die Modebranche gar nichts für mich ist tatsächlich. Das ist viel zu oberflächlich und ganz, ganz schlechte Energien so, so gesehen. Also es war zwischendrin wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Also hatte auch viele schöne Zeiten oder man hat natürlich auch viel gelernt und viel, ähm, viel Spaß gehabt, war also schon auch gut. Aber es, ich wusste von Anfang an eigentlich, also schon nach einem Jahr, dass das nichts ist, wo ich bleiben möchte oder wo ich mich wirklich wohl viel fühle einfach weil man da keinen ja da hat man keinen Sinn dahinter das ist halt dann jedes Jahr wieder irgendeine andere Kollektion die man dann verkaufen muss aber da hat das halt keine steckt halt keine Seele drin irgendwie und das war nichts für mich genau und dann war ich noch mal im Ausland habe da noch mal mit Pferden gearbeitet wie ganz am Anfang und bin zurückgekommen und ja, wollte mich dann so ein bisschen selbst verwirklichen und habe halt weiter im Marketing gearbeitet, um das Ganze zu finanzieren, aber habe dann angefangen, eben den Shop zu gründen, beziehungsweise so diese Idee zu entwickeln, das soll ja auch noch so ein bisschen wachsen und so ein bisschen eine Community draus werden, genau.
0: Du hast das gerade so ein bisschen in einem Nebensatz fallen lassen. hast wieder mit Pferden gearbeitet, denn ich habe ja vorhin kurz mit der Laura geplaudert. Du kommst aus einem energetischen Bereich, allerdings Tierenergetik. Das war so dein Job vor dem Marketingjob.
1: Genau, also ich habe eigentlich ursprünglich Tierheilpraktikerin gelernt, äh, vor allem äh, manuelle Therapien für Pferde und habe das ein äh, bisschen gemacht, beziehungsweise vor allem im Ausland dann viel gemacht, also in Neuseeland für ein Jahr und um, du warst auch, in
0: fucking Neuseeland?
1: Ja, ja, genau. Wow. Also ich war nach dem Abi dann mal ein halbes Jahr in, in Australien und habe mich da sehr ins Land und die und ein paar Leute verliebt, die ich da einfach kennengelernt habe, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe. Und ähm, da hat es mich irgendwie hingezogen und habe dann da nochmal in Neuseeland ein Jahr gearbeitet und dann nochmal drei Monate in Australien.
0: Oh, you, you do realize I'm jealous as fuck right now. Ja,
1: sehr gut. Ah ja, genau. oh,
0: fuck, du warst in Neuseeland, du warst, du warst in Mittelerde. Ah. Ja, äh,
1: tatsächlich eine Stunde oder eine halbe Stunde von äh, dem Hobbitdorf da. <lacht> genau. Und habe genau. auch diese, diese Alpenüberquerung gemacht, wo man da über den ähm, also den
0: Pass des Karadras.
1: Ja, genau, also dieses ähm, Mordor quasi sieht man da ja dann und so. Also <lacht> genau. <lacht>
0: Ihr seht es nicht, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, aber ich, ich leide hier vor Neid. Na! No! Ach oh Gott.
1: War sehr schön, kann ich nur empfehlen. Genau.
0: No. Also kann man dir von, von der Tierheilkunde, Tierheilpraktik durchaus schon mal nachsagen, du seist ein feinfühliger Mensch. Denn genau. sonst könntest du nicht für, für Pferde so, so tief arbeiten. Genau, Und dann hast du vorhin auch gesagt, du fühltest dich in der Modebranche aufgrund der schlechten Energien nicht so wohl. Also wieder deine Feinfühligkeit. Aber jetzt, wir haben es ja schon drüber geplaudert, aber ich, ich baue hier gerade so einen schönen Segway auf. Wie bist du dann bei den Kristall-Dildos gelandet?
1: Genau, also ich hatte ähm, selber Yoni, ein Juni, ei ähm, das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen tatsächlich. Ich glaube, am Anfang wusste ich gar nicht so richtig, was es eigentlich ist. <lacht> Hab mich da, also es lag, glaube ich, also jahrelang auch in der Schublade im Endeffekt und habe mich aber dann irgendwann damit befasst und habe dann eben selber mit dem Juni-Eye -Ei einfach viel geübt und habe einfach festgestellt, okay, da sind schon auf jeden Fall Blockaden oder also kommen auch Emotionen hoch und man hat einfach wieder eine ganz andere Verbindung zu sich und zu seinem Körper ähm, und habe einfach gemerkt, wie gut mir das tut und habe in dem Zug dann auch angefangen, einfach mehr mit meinem Umfeld drüber zu sprechen, auch über Selbstbefriedigung viel mehr zu sprechen und habe halt festgestellt, ähm, ja, wie wenig man da eigentlich mit Freundinnen drüber spricht. Also schon natürlich so ganz grob, ja. Und man äh, spricht natürlich auch über seine sexuellen Erfahrungen, aber eher so ein bisschen in dem Sinn, dass man sagt, okay, ich hatte gestern ein Date, wir sind in der Kiste gelandet und das war es halt, dann war gut oder schlecht oder wie auch immer. Es hat
0: länger gedauert, mir die Beine zu rasieren, als er bei der Action war.
1: Genau. <lacht> Im die Endeffekt, Gespräche,
0: ich... die ich gut kenne
1: genau und habe dann aber festgestellt okay das kann es irgendwie nicht sein weil keiner traut sich wirklich drüber zu sprechen okay was habe ich da wirklich erlebt bin ich, also habe ich meine Grenzen überschritten oder bin ich war ich irgendwie in einer Situation in der mich, ich mich wirklich noch wohlgefühlt habe oder nicht oder was gefällt mir eigentlich was gefällt mir nicht und das waren alles so Themen mit denen man eigentlich mit niemandem so richtig spricht ähm, vielleicht im besten Fall mit noch mit seinem Partner aber ehrlich gesagt die meisten die ich kenne sprechen glaube ich da auch mit ihrem Partner nicht so 100% drüber, also zumindest nicht ganz ehrlich, glaube ich. Und habe einfach gemerkt, dass da halt noch ganz viel Tabu ist und dass da ganz viele sich nicht nur nicht trauen, sondern dass es das halt gesellschaftlich so sehr unterdrückt ist einfach und wir das halt so sehr gelernt haben, da ähm, bloß, also sich bloß auch nicht selbst zu befriedigen und wenn dann auf gar keinen Fall drüber zu reden und wenn dann nur in einem Witz und das war's dann irgendwie. Aber ähm, ja.
0: Hört ihr das da draußen? Jetzt hört ihr das, was ich euch predige, mal von der weiblichen Stimme. Das, was ich euch schon seit Jahren hier sage, kommt gerade von Laura. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist gerade <lacht> ganz spontan. Hörtet dafür die Episode der Murks mit der Masturbation. Ja, Das ist... Ja. Ah, ja. Ich könnte dir könnt gar nicht mehr recht geben. Aber ja. jetzt meine Frage. Als du dann mehr oder weniger beflügelt durch dein Gefühl mit dem Joni-Ei angefangen hast, diese Themen anzusprechen, Du sagtest, ja. du bist auf Tabus getroffen. Vermute, ich vermute mal auch auf Ablehnung?
1: Äh, nee, tatsächlich gar nicht. Also, ich bin generell war ich immer sehr offen, also habe ich immer sehr offen mit meinen Freundinnen über über meine Sexualität gesprochen. Also ich war da immer relativ offen und die kannten mich ja. auch so, deswegen ähm, gab es da keine Ablehnung, Gott okay. sei Dank. Also da hatte ich, die waren es schon gewohnt von mir, dass ich da sehr offen drüber spreche, aber ich habe halt gemerkt, dass es anderen sehr schwer fällt und dass man selber natürlich trotzdem auch immer eine Grenze hat, wo man sich dann denkt, okay, das das sage ich jetzt nicht, weil sonst geht es irgendwie für die andere Person zu weit oder ist halt dann gesellschaftlich halt dann doch wieder schwierig irgendwie. Und habe mir dann gedacht, okay, das, das kann es einfach nicht sein. Also gerade auch dieser Unterschied natürlich, also Männer reden da schon nochmal ganz viel offener drüber. Ja,
0: ähm, oh, 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 da möchte ich korrigieren. <lacht> Männer reden, man, Männer reden sehr offen, aber über Bullshit. Okay, ja. Männer führen keine tiefgründigen Gespräche über ihre Sexualität, über klar, Masturbationsverhalten klar. oder wie sie sich fühlen nach einem Date. Ja, Männer stimmt. reden darüber, wen sie geknallt haben.
1: Ja, ja.
0: Das ist das, wie Frauen. Darum saß ich im Liebsten immer in der Mädelsecke. Frauen sprachen über den wichtigen Scheiß, da konntest was lernen, wenn du zugehört hast.
1: Ja, das stimmt. Nee, ja. also
0: da möchte ich kurz korrigieren.
1: Vielleicht eher so dieses ähm, gerade also also in der Pubertät vor allem, dass man da vielleicht so ein bisschen, dass es da normaler ist für Jungs sich selbst zu befriedigen als für das für mich. ja. Das ist einfach gesellschaftlich, glaube ich, schon noch mal ganz ganz anders stigmatisiert irgendwie und damit wachsen wir halt auf und das halten wir halt dann ganz lang, bis man da irgendwann dann schon mal drüber redet, aber dann halt auch so sehr Vorsichtig und wenn überhaupt. Und genau, und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist ein Thema, das ist mir total wichtig und da ist ein Tabu da und das möchte ich gern brechen. Und genau.
0: Ich habe bei meiner Ausbildung zum Tantralehrer eine meiner beiden Abschlussarbeiten war über weibliche Masturbation mhm. und äh, was weibliche Masturbation für den Heilungsprozess der Weiblichkeit und der Sexualität bewirken kann. Und mein Hauptthema, das ich behandelt habe, war die äh, die, die Unterschiede in der Erziehung von Jungs und Mädchen und darin, wie diese an Masturbation und Selbstliebe herangeführt werden. Und das halt, mein Paradebeispiel ist ja immer dieses, wenn Junge beim, beim Masturbieren erwischt wird, dann geht man peinlich berührt raus und sagt, oh, ich nichts gesehen, hab nichts gesehen. Wenn Mädchen erwischt wird, das heißt, hör sofort auf, nimm die Hände da raus und geh dir sofort die Hände waschen. Diese ja. Kommunikation, du hast was Schlimmes gemacht und was Schmutziges, darum musst du dir die Hände waschen gehen. Ja, genau. Was halt ein Junge nie hören würde. Ja. Was diese kleine Botschaft im Unterbewusstsein anstellt, das habe ich halt, wie gesagt, meine Abschlussarbeit drehte sich um um das Ganze. Also eine genau, meiner
1: Abschuss Das zieht sich ja dann auch in die gesamte, das ganze Sexleben im Endeffekt. Also wenn ich nicht weiß, was mir selber gefällt oder wenn ich mich nicht selbst befriedigen kann, äh, wie soll das dann der Partner so richtig gut verstehen, wenn ich das selber überhaupt nicht. Ähm, ja, gelernt habe im Endeffekt auch. Eine
0: Frage, mit der ganz viele Frauen noch zu mir kommen, so dieses Jahr, ich weiß selbst nicht, was ich will, wie soll ich es meinem Partner sagen? Und wo ich ja auch eine beratende Funktion habe, jetzt wollte ich dich fragen, wie oft kriegst du von Kundschaften und auch potenziellen Kundschaften oder einfach so Nachrichten, so hey, Laura, du hast die Ahnung, hilf mir mal. Was sind so die Fragen, die auf dich zukommen?
1: Tatsächlich wenig. Also klar, ich werde schon hin und wieder mal ähm, gefragt nach Empfehlungen, also wa was ich äh, vor Joni Ayane zum Beispiel an den Größen empfehlen würde, was äh, welche Dildos ich empfehlen würde, das schon. Aber ich ähm, bin ja jetzt kein Sexualcoach, also ich habe das ja auch äh, quasi nicht so beworben auf der Webseite oder wie auch immer, das heißt, ähm, da kommt eigentlich relativ wenig, also wenn dann tatsächlich spezifische Fragen zu den Produkten, aber ansonsten, wenn dann im privaten Umkreis, genau. Ich
0: wollte ich wollte nämlich gerade zu dem springen, wie sieht es im privaten aus?
1: Ja, das schon sehr, also eigentlich, da kommen sie alle dann natürlich zu mir, weil es natürlich viel einfacher mit jemandem zu sprechen, der Dildos verkauft, als... <lacht> mit, mit einer anderen Freundin, wo man überhaupt nicht weiß, wie die dann reagieren würde, zum Beispiel, ja.
0: Und jetzt, ohne Namen zu nennen, versteht sich, wir wollen hier jetzt niemanden, äh, und versuch vielleicht auch die Antwort so zu halten, dass man es nicht erkennen könnte, aber was wären so die Fragen, die dann im privaten Umfeld kommen, so, hey Laura, kannst du mir da mal äh, kurz zuhören?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch mit einer Freundin schon mal drüber gesprochen, wie sie sich selbst befriedigen kann. Also da war schon so ein bisschen, ähm, also das Grundthema war glaube ich so ein bisschen, dass es so ein bisschen abgestumpft war vom, vom Vibratoren benutzen. Ähm, da bin ich ja so ein bisschen vorsichtig immer. Also ich sage nicht, dass man es gar nicht benutzen soll, keine Frage, aber ich glaube, man sollte sich immer gut überlegen, ähm, mit welcher Intention ähm, und inwieweit man da zu weit geht, einfach weil man da schon abstumpft. Also klar, es ist halt so eine Zunge, ein Penis, eine Hand vibriert halt nicht. Und wenn du dann ähm, gewohnt bist, dass du nur über diese Vibration ähm, kommen kannst und vor allem dann ja auch immer eine stärkere und halt auch sehr schnell und es ist ja überhaupt kein, ja, überhaupt weder Selbstliebe noch irgendwie ähm, eine bewusste Praxis. Also du hast ja überhaupt keine Zeit für irgendwas, dass da irgendwie eine Energie entsteht oder sich da irgendwas aufbaut. Das ist ja dann eigentlich nur äh, so ein kurzer Stressabbau, wenn man ganz ehrlich ist, äh, so, ein, so ein schneller Orgasmus halt. Also das Ziel hat man erreicht, aber den Weg hat man halt irgendwie vergessen.
0: Ich wiederhole, wir haben uns nicht abgesprochen. Und Laura hat mir vorhin gestanden, <lacht> sie hat noch keine einzige Episode dieses Podcasts gehört. Äh, bis auf die aktuelle, die Tinder, äh, nein, die, die das Datingspiel, das hat sie gehört. Aber <lacht> Ich habe ihr nichts davon erzählt, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörers. Ich weiß, ihr kennt diesen Text. dass äh, Dieser Text, der viel fuck, in welcher Episode war das? Äh, ich glaube, das war auch in Murks der Masturbation und auch in der Sextoy-Folge, in Sextoy-Folge 1 fielen genau diese Sätze. Ich habe ihr nichts davon erzählt.
1: <lacht> Genial. Ich.
0: Okay. Ich, ich habe auch okay. über genau diesen Quickfix gesprochen. Also quasi dieses dieser schnelle Orgasmus. Und vor allem, wenn man sich die Lustkurve von Mann und Frau ansieht, dann ist das gerade für die Frau eigentlich in ihrer Lustkurve das Ungesundeste, was sie tun kann, sich so auf so einen kurzen Quickfix runterzureduzieren, ja. wie, wie wie ein männlicher Orgasmus. Sondern ja. der weibliche Orgasmus soll ja eine Welle sein, die sich im aufbau Aufbaut, Aufbaut und dann zerfließen kann.
1: Das ist ganz was anderes einfach. Und also wie gesagt, das hat halt dann. Ja, es ist halt ein Stressabbau von mir, aber es hat, wie gesagt, mit so richtig seinen Körper kennen oder gar nichts zu tun. Man nimmt sich ja überhaupt keine Zeit und äh, man spürt ja dann irgendwann auch einfach nichts mehr. Und genau, da haben wir auf jeden Fall schon öfter drüber gesprochen. Also genau.
0: Und bei, bei den normalen Dildos nenne ich sie jetzt mal, die gängigen Dildos. Da gibt es ja verschiedene Materialien von bis Ich persönlich finde da manchmal die Materialien ein bisschen zu weich, andere zu hart. Mhm. Das ist alles dabei. Aber was dort definitiv gibt, ist Materialunverträglichkeit. Mhm. Weil du kannst eventuell allergisch sein auf das Latex oder den Gummi oder Couch oder was auch immer da drinnen ist. Ich kenne mich nicht aus, aber du könntest etwas allergisch sein. Wie ist es ja. mit den Kristallprodukten?
1: Da, es gibt keine Allergien, also hätte ich noch nie gehört.
0: <lacht> Man aber ist nicht Allergien, aber in irgendeiner Form Reaktionen des Körpers, Unverträglichkeit.
1: Ne, also ist mir gar nicht bekannt, Nee. Also da sind ja, wie gesagt, keine Silikone, keine Weichmacher, kein Plastik drin. Von dem her ist da, sind da auch keine Stoffe drin, die irgendwie ähm, abgegeben werden können und die werden nur entweder trocken oder mit Wasser geschliffen, aber nie mit Chemikalien. Genau, von dem her ähm, gibt es da nichts. Also das ist ja, wie gesagt, Naturstein, es sind Edelsteine. Ähm, da wüsste ich nicht, dass man da irgendwie reagieren kann. Also ich habe noch nicht von einer obsidian -Allergie gehört.
0: <lacht> genau, auf, genau auf das wollte ich eben hinaus. Es, 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 es gibt niemanden mit Allergie auf Kristall oder Stein. Das existiert einfach nicht. Das heißt, deine Produkte sind für alle Menschen geeignet. Genau. Männlich, ja. weiblich, divers. So, solange, solange eine lustvolle Öffnung da ist, feel free.
1: Genau. <lacht> ja, gibt gibt uh, alle. alles Mögliche, genau. Ja
0: fertigst du manche davon selbst?
1: Nee, das nicht. Genau, das ich, lasse ich mir. Aber nicht.
0: hast du schon mal so quasi gesagt, hey Leute, ich, ich bin, die <lacht> Laura, ich, ich würde gerne mal einen selber basteln, nur für mich?
1: Nee, das nee, ich äh, bin handwerklich mäßig begabt, deswegen habe ich es noch nicht versucht. Nee.
0: <lacht> ich habe mal vom Ehemann einer Kundin, der ist handwerklich ein absolute Genie, habe ich einen Dildo aus Speckstein bekommen. Oh. Mit den kann man vermutlich nicht benutzen, weil ich traue dem Speckstein jetzt nicht so, weil das doch sehr ein weicher Stein ist. Cool. Aber er, er liegt so verdammt gut in der Hand. Das ist so ein richtig geiles Dekoding Ja. Und richtig geil gemacht.
1: Und, das ist, und ich finde auch das Material einfach spannend. Das ist halt schwer. Es nimmt die Körpertemperatur. Oh, ja an, also diese glatte Oberfläche ist halt auch toll, einfach weil man entweder gar kein Gleitmittel benutzen muss, also je nachdem, aber auf jeden Fall deutlich weniger und du kannst halt benutzen, was du möchtest, auch Öle zum Beispiel. Ähm, die
0: genau. Schwere war etwas, also bei dem Obsidian-Dildo, den ich von Treat Your Soul gekauft habe, als ich den ausgepackt habe, die Schwere war etwas, als ich das Ding in die Hand nahm, dass ich sofort als etwas total Beruhigendes wahrgenommen habe, obwohl ich ihn nur in der Hand hatte. Diese Schwere war so richtig so, boah, das ist so entspannend, das Ding einfach nur in der Hand haben.
1: Ja, voll. Und ich finde auch, also das strahlt dann auch so eine Wertigkeit aus. Also es ist halt, ich finde, man ähm, gibt sich gleich selber eine größere Wertigkeit, weil man einfach im Endeffekt so ein Schmuckstück in der Hand hat, das eben auch durch diese Schwere hat man, finde ich, ja, dann mehr Wert in der Hand vom Gefühl her einfach und das ist natürlich auch ein ganz schöner Einstieg für so eine Selbstliebe Praxis dann oder auch mit dem Partner natürlich, ja.
0: Jetzt hast du in deinen Produkten viele verschiedene Stein- und Kristallformen, unter anderem hast du jetzt gerade via, via Instagram Privatnachricht so ein rot-weißes crazy gefärbtes Teil verkauft ich dachte, boah, das, Teil, das sieht mega aus, aber Bevor wir bevor wir jetzt äh, in die einzelnen Dildos gehen und, und die Verwendungen die Verwendungen der Kristalle mhm. das die sind ja nicht beliebig ausgesucht so, oh der sieht schön aus den nehmen wir sondern da hat ja jeder Kristall seinen Verwendungszweck
1: genau ja
0: ohne ohne dass wir da jetzt einen Uni, -Uni Vortrag draus machen könntest du uns kurz jeden Kristall zusammenfassen so quasi dieser Kristall hilft bei <lacht> oder ist gut für so, so bei
1: jeden schaffe ich nicht, aber ich würde mal die... die, ähm, die
0: also sagen die Top 5. Genau,
1: die, die wichtigsten. Also Obsidian haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ja,
0: ist, fangen wir gleich mit dem an.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz toller Stein für, ähm, wenn man Traumata lösen will zum Beispiel, weil der ganz viel hochholt. Also das ist also ist ein Schutzstein auch, aber ist auch einer, der Traumata löst, der Sachen hochbringt. Also für manche auch so ein bisschen zu viel manchmal. Also es gibt auch Leute, die in der... Also die meisten davon sind schon vorher ein bisschen abgeschreckt, aber dann ist es vielleicht aktuell noch zu viel. Ähm, genau, und da ist so das, der, das Gegending ist im Endeffekt so ein bisschen der Rosenquarz, der ist sehr sanft, das ist, äh, ist ein Selbstliebestein, also da geht's ganz, ganz viel eben um die Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Und Bergkristall zum Beispiel ist sehr für Klarheit, also wenn man irgendwie Themen hat, wo man sich nicht ganz sicher ist oder sich entscheiden möchte oder so ein bisschen eine Erleuchtung quasi braucht.
0: Ich <lacht> erinnere mich an unser Gespräch von vorhin.
1: Genau. Genau. Die, die
0: Laura führt nämlich einen äh, Analplug aus Bergkristall.
1: Genau. Dieser
0: Analplug aus Bergkristall hat einen sehr, sehr speziellen Namen.
1: Genau.
0: Er wurde nach dem griechischen Gott der Sonne Apollo benannt. Ja. <lacht> das heißt, wir haben den strahlenden Bergkristall, wir haben den Sonnengott Apollo und Laura aus dem Marketingwesen dachte <lacht> sich, hey, der beste Spruch, um den zu verkaufen, ist, und ich, das überlasse ich jetzt dir.
1: <lacht> ja, da scheint dir quasi die Sonne aus dem Arsch. <lacht>
0: Ist das nicht geil? Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr schon immer mal sagen wolltet und das wirklich auch mit Fug und Recht behaupten wolltet, mir scheint heute die Sonne aus ausmarsch. <lacht> Treatyoursoul.com Analplag aus Bergkristall mit Namen Apollo. Da ist alles strahlend. Der Name, der Kristall und dann auch euer Arschloch. <lacht> Ja. <lacht> gut, aber jetzt habe ich ja. unterbrochen. Wir waren bei Bergkristall. Was, genau. was ist noch so deine Topstelle? Hast du Jade?
1: Ja, Jade habe ich. Das ist ja der klassische Stein auch für ähm, Joni-Eier. Also damit hat es ja angefangen, quasi im im alten China vor über 3000 Jahren. Ähm, da ging es eigentlich also haben die Konkurbinen des Kaisers ähm, damit geübt und haben, ja, um dem Kaiser quasi möglichst viel äh, Pleasure zu bringen. Ähm, waren diese Übungen halt ursprünglich entwickelt. <lacht> ähm, genau, also ja, das ist auch ein ganz toller Stein. Das ist eigentlich so ein Universalstein. Das ist eigentlich, ähm, ja, der ist tatsächlich für jeden geeignet. Das ist ein guter Einstiegsstein, würde ich mal sagen, genau. Ähm, dann noch roter ja Jaspis zum Beispiel. Das ist auch so ein bisschen für Fruchtbarkeit. Also wenn man da irgendwie ein Kinderwunschthema hat, ähm, der erdet sehr. Ähm, Genau, da ist halt eben für, für Fruchtbarkeit was, was man da auf jeden Fall so ein bisschen rein, also wo man sich eine Intention setzen kann, ein bisschen meditieren, finde ich immer eh schön vor so einer Praxis und da dann startet, ja.
0: Du hast jetzt in so einem Beisatz erwähnt, dass im antiken China mit den Joni-Eiern quasi die Konkubinen geübt haben, ja. dem Kaiser möglichst Freude zu bereiten. Ja. Also, um jetzt mal kurz... Äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Ich habe vorhin erwähnt, die Joni-Eier kann man nutzen für die Rückbildung der Vaginalmuskulatur, des Becken, der Beckenbodenmuskulatur nach einer Geburt oder Schwangerschaft. Äh, jetzt, beziehungsweise Schwangerschaft und Geburt geht ja Hand in Hand in den meisten Fällen. <lacht> ähm, man kann diese aber auch einfach so nutzen und sagen, ich mache das für meine Beckenbodenmuskulatur. Das stärkt die Beckenb Beckenbodenmuskulatur, aber ab einem gewissen Punkt wird die Muskulatur so instinktiv steuerbar, dass ihr theoretisch in der Lage seid, mit diesem Joni-Ei in euch sogar zu spielen, es mal höher, mal tiefer und so ganz frei zu bewegen. No. Was sich jetzt anhört wie, ja, wozu sollte ich das können? Erstens es ist es gut für eure Gesundheit, für eure Beckenbodengesundheit, für eure Vaginalgesundheit, es ist es gut für äh, fürs Haarenlassen, also Pipi machen. Aber wenn ihr äh, auch dem, noch so hartgesottensten und sexuell erfahrensten Mann, moi, mal das Hirn komplett schmelzen wollte. Ich hatte das Vergnügen, einmal in meinem Leben einer Frau zu begegnen, die das, die diese Praxis beherrschte wie ein und ausatmen. Und die setzte sich auf mich drauf und ich sage euch, die hat nicht einen Millimeter ihrer Hüften bewegt. Im Gegenteil, die saß auf mir in einer totalen tiefen Entspannung. Und grinste mir ins Gesicht, als sie anfing, Wellenbewegungen zu machen, ohne einen Muskel, einen sichtbaren Muskel zu rühren. Das war ein Erlebnis, das, wenn ich, nur dran, wenn ich mich nur daran erinnere, wie geflasht ich war und gleichzeitig, wie mich die aus dem Leben geschossen hat. Das war eines der schrägsten und geilsten Sexerlebnisse meines gesamten Lebens das, das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl, das war so surreal und sexy und geil und weird und es, also diese, was Beckenbodenmuskulatur in der Lage ist anzurichten mit entsprechender Übung, da sind die Joni-Eier absolut top-notch Produkte. Das ist next level shit. Next level shit. Ich sag's euch.
1: Genau. Ah. Das kann man auf jeden Fall üben. <lacht> 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 ähm, aber auch jetzt, wenn es mal nur um die ähm um die Frau selbst geht, also wenn es jetzt nicht darum geht, jemand anders äh, damit glücklich zu machen, ähm, dann kann man zum Beispiel auch, also gerade junge Frauen ähm, haben oft eher das Problem, dass sie zu angespannte Beckenbodenmuskulatur haben ähm, und nicht mehr entspannen können. Du kannst damit auch gut üben, wieder loszulassen äh, und eben je nach Stein auch, beziehungsweise generell ist halt auch da oft viel Verspannung, weil wir irgendwie Themen hatten, äh, die wir da abspeichern, äh, in der Muskulatur, im Beckenboden oder in der Vagina direkt. Ähm, und durch diese Massage, auch durch diesen Stein quasi, kommen da halt dann oft Themen hoch, also Emotionen oder Traumata oder ja eine Geschichte, die man irgendwie verdrängt hat. Und das können ja auch oft Kleinigkeiten sein. Und das muss ja jetzt nicht ähm, immer eine ganz schlimme Erfahrung gewesen sein, sondern vielleicht einfach so ein so eine kleine Grenzüberschreitung, die man vielleicht entweder zugelassen hat oder selber einfach nicht ja nicht für sich eingestanden ist, obwohl man einfach hätte Nein sagen können und gehen können oder so zum Beispiel. Solche Sachen ähm, speichern sich da oft und das kommt dann oft raus, wenn man das übt und es tut wahnsinnig gut, genau. ja
0: Da hat da hat die liebe Laura nicht einfach nur in ihrer Expertise recht, sondern sie trifft auch einige Punkte, die, die, die mitunter der Grund sind, warum ich euch, immer wieder Kristalle und Joni-Eier nahelege. Der Grund allerdings, warum ich meine Geschichte erzählt habe, war, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, und da möchte ich jetzt quasi äh, Profi zu Profi mal kurz, ich habe festgestellt, dass man traurigerweise es leichter ist, selbst Arbeit oder Arbeit an sich selbst zu vermitteln und zu verkaufen, wenn man sagt, ja, deinem Partner wird's gefallen.
1: Mhm.
0: Es ist etwas, womit ich leider immer wieder zu kämpfen habe, dass, dass ganz viel in der Selbstentwicklung, in der Selbstliebe und Selbstpraxis gemacht wird, um dem Partner irgendwie danach besser zu gefallen. Das, ja. das
1: war jetzt auch, warum ich das mit dem Loslassen nochmal gesagt habe äh, oder mit den Traumata, weil also jetzt rein vom Verkäuferpunkt würde ich nur, glaube ich, würde es reifen, wenn ich die ganze Zeit sage, okay, wenn ihr das macht, dann könnt ihr eben eurem Partner da den besten Orgasmus seines Lebens ähm, bereiten. <lacht> so, ähm, Dann würde ich besser verkaufen wahrscheinlich. Aber das ist ähm, jetzt nicht, nicht dein verkaufen. Stil. Also das ist schön, wenn man das zusätzlich macht. Keine Frage, ist ja auch für die, für die andere Person ein super schönes Erlebnis, keine Frage. Oder es ist ja auch toll, wenn man diese Kontrolle über sich selbst hat, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, die Grundidee ist schon eher so, dass man eine Verbindung zu sich und seinem Körper wiederbekommt, dass man da auch eine Sensibilität wiederbekommt, weil viele spüren gar nichts mehr. Also die merken erstmal gar nicht, dass da irgendwas ist oder wissen auch, also auch dieses Nein-Sagen, finde ich, kann man damit auch tatsächlich gut üben, weil wenn du das Joni-Eye erst in der Hand hast und dir überlegst, okay, fühlt sich das gerade richtig an, das einzuführen oder nicht, ähm, dann sagt dir der Körper das schon. Also es gibt auch Momente, wo es sich es nicht richtig anfühlt und diese Grenzen dann nicht zu überschreiten, also auch selber nicht, da übt man halt dann auch so ein bisschen eine Grenze zu ziehen, jemand anders gegenüber. Genau.
0: Jetzt da hast du nicht nur Joni-Eier, sondern also eben auch Dildos aus verschiedensten schönsten Kristallen, die ja auch entsprechend gleich energetische Wirkung haben oder auch einfach die beruhigende, die schwere und alles. Die Formen sind ja wirklich, da sieht keiner aus wie der andere. Mal abgesehen davon, dass Stein immer anders aussieht. Das heißt, nie zwei gleiche Dildos entstehen können, weil Stein jedes Mal eine andere Maserung hat. Mhm. Aber suchst du die Formen selber aus oder sind das äh, von der Manufaktur bestimmte Formen?
1: Ähm, also zum Teil, teils also teils. Teil. Also es gab Formen, die, die gab es quasi schon, die gibt es auch bei anderen Shops zu kaufen. Das ist ja jetzt keine das, absolute... Der
0: Teardrop ähm, quasi das...
1: Genau, also es gibt auch in Australien zum Beispiel einen großen Shop. Die haben auch einige Produkte. Also das ähm, genau, also da gab's schon Formen, aber es gibt auch immer wieder Sachen, wo ich dann sage, okay, wäre das umsetzbar oder könnten wir es so machen oder jetzt zum Beispiel auch mit dem Analplug mit dem Apollo. Ähm, das war jetzt eine Sondergröße zum Beispiel, weil ich da einfach öfter Anfragen bekommen habe. Um man die kleiner machen kann oder beziehungsweise ob es kleinere gibt für ja Anfänger im Endeffekt. Ich
0: dachte jetzt größer. <lacht>
1: <lacht> nee, die, die, also der Janus quasi, also das ist übrigens der Gott der ähm, Türe, Türen und Tore. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe da ein Fable dafür, für diese Namen. Aber <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: ich liebe Götternamen. Bei mir trittst du da alle Türen und Tore ein.
1: Sie haben alle Götternamen, genau.
0: <lacht> so. Ich weiß, der, ähm, der, der Obsidian-Dildo, den, den ich für Verena habe, müsste Odin sein, oder? Äh,
1: das, also du hast, glaube ich, den, der ist quasi so eine, also der Freya heißt die, glaube
0: ich. Na, Freya war es, äh, das stimmt, ja. das war Freya und deswegen deswegen habe ich ja zugeschlagen, weil ich dachte, der Dildo, der heißt quasi meine Seelenmutter, der, den muss ich haben.
1: Genau. Ja. Das
0: das war's. jetzt weiß ich es wieder. Freya war es. Ich wusste nur, es war ein nordischer Name, das, das hatte ich noch.
1: Genau. Ja, bei, also bei mir ist es einfach, ich, ich suche dann immer nach einem Namen und schaue dann eben mir die Bedeutungen genau an und lese dann immer was dazu durch und überlege halt, was irgendwie passt und was sich richtig anfühlt. Das ist immer so ein Namensfindungsprozess und dann äh, versuche ich mir noch irgendwas Witziges dazu einfallen zu lassen.
0: Falls du mal, mal ein Kristall-Doppel-Dildo machst, also wirklich für vorne und hinten, das ist ja. fix Dionysos.
1: Okay, stimmt.
0: der Der lässt alles krachen, das ist Dionysos.
1: <lacht>
0: ja. Na gut, jetzt ähm, wenn wir jetzt mal kurz auf die normale Dildo-Welt jetzt nochmal zurückgehen. Du hast vorhin erwähnt, quasi Vibrationen und sowas können abstumpfen. Wie, ich betone nochmal, können. Heißt ja. nicht, jeder Vibrator wird euch abstumpfen. Es kommt immer darauf an, wie intensiv und wie exzessiv und wie ziellos das eingesetzt wird.
1: Genau.
0: Ja. Wenn du jetzt sagen würdest, aus der, aus der normalen Masturbationswelt, Sextoy-Welt, Gibt es da ein Produkt, wo du sagst, hey, das, das ist einfach, ich will es nicht sagen schädlich, nein, das ist das falsche Wort, aber Leute, ihr geht einfach zu exzessiv damit um.
1: Ein spezielles Produkt jetzt? Ja. Oh, das, das wüsste ich gar nicht. Ähm,
0: Oder la lass mich eine andere Frage stellen. Ähm, vielleicht etwas, wo, wo wir uns jetzt einfach austauschen können, Geht es dir auch manchmal so, weil ich kenne das von mir, wenn ich in einen Sexshop reingehe, oder wenn ich höre von so Dildo-Partys, mhm. und dann höre, was da angepriesen wird, als das ist das Nonplusultra, das müsst ihr alle haben, dann sitze ich so dann immer so, mhm, mm klar. Den Woman, mir.
1: oder? <lacht> Zum
0: Beispiel, der ja. berühmte Woman boah, wie mir das Ding auf die Nüsse gegangen ist. Da war, ich noch nie, da war ich noch nicht als Sexcoach aktiv, gar nicht. Also da, da war ich noch ganz normaler Dude im, im Einzelhandel und da im Datingleben hieß es dann ständig, und ich war so ein richtiger, ich, ich war nur auf Sex aus, Sex-Dates und mehr wollte ich auch nicht. Und dann kriege ich immer so scheiß Nachrichten sag, ja, nee, ich brauche dich nicht, ich habe ja meinen Womanizer.
1: <lacht> ja. ja.
0: Dieses <lacht> scheiß Ding, wirklich, wie mir das auf die Eier ging.
1: Aber das ist eben genau das, was ich vorher meinte, das ist halt dann sehr, also da fehlt der Weg halt. Also das ist halt, das setzt man an und dann hat man halt spätestens zwei Minuten später einen Orgasmus. Ja, es ist schön, wenn man da drauf raus war in dem Moment oder wenn man, wie gesagt, einfach ein bisschen Stress abbauen will oder so, dann ist das, glaube ich, ganz okay. Aber ähm, ja, das, was ja eigentlich dann wichtig ist, eben so eine Energie aufzubauen, da das, das ja, dieses ganze, diese Lust auch aufzubauen und sich eben auch kennenzulernen und reinzufühlen und da Eben, ja, Sachen auszuprobieren und zu sehen, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Es geht alles komplett verloren und das ist halt dann sehr schade, beziehungsweise, ja, bringt dann das, glaube ich, nicht, nicht weiter, wenn man da irgendwie sich auf den Weg begeben will, entweder mit sich selbst oder mit seinem Partner einfach besseren Sex zu haben, zum Beispiel, oder einfach mehr zu fühlen, auch vor allem.
0: Aus meiner so beruflichen als auch privaten Wahrnehmung heraus habe ich festgestellt, dass Kristall- und Glasdildos sehr förderlich sind, falls Frau squirten lernen will. Also das sind so richtige Squirt-Maschinen. Wie ja. ist da so dein Feedback von deinen Kundschaften?
1: Sehr gut. <lacht> ja, also es gibt ja viele, die so den die eben den G-Punkt einfach stark stimulieren, also durch die Biegung und diese Kugel vorne auch zum Beispiel. Aber ich glaube auch, dass diese ähm, Härte, die die auch haben, also ich glaube, das, das hilft sehr.
0: Es ist irgendwie witzig, obwohl die Dinge aus Stein sind, und buchstäblich steinhart, die tun nicht so weh, wie wenn man irgendein anderes hartes Objekt oder zum Beispiel so einen harten Fingernagel äh, an die falsche Stelle bekommt oder einen Fingerknöchel. Ja. Finger... <lacht> oh, ich, witzigerweise, ich, äh, ich mache ja ganz oft Anal-Coachings, weil viele Frauen auf mich zukommen und sagen, hey, alle erzählen, wie geil Anal ist, mir tut das nur weh, wenn da nur ein Finger drin ist, dann habe ich Schmerzen. Ich sage immer, naja, ein Finger ist auch das schlimmste was du dir da reinstecken kannst. Ja, Wie genau. ist ja nur was kleines. Ja, aber da, da ist nur Haut und Knochen. Und der Knochen, der ist nicht gerade angenehm. Und der Fingernagel oben, der hat scharfe Kanten, auch wenn du den noch so gut geschnitten hast, der hat scharfe Kanten, dann hast du vielleicht eine ganz raue Haut. Du tust deinem Arschloch nichts Gutes. Erstaunlicherweise hm. ist entweder <lacht> entweder der gleichen Schwanz oder ein Stein, Kristall oder sonst was Glas, Glas ist äh, nehme ich immer voll gern für Anal.
1: Ja, genau. Weil es ja. so viel einfach, weil die glatter die Oberfläche ist. Oberfläche so glatt ist, dass sich das ganz also super einführen lässt und einfach wirklich, also besser geht's nicht. So, Das meine ich, du brauchst sehr wenig Gleitmittel, um,
0: ja. um
1: da ein schönes Gefühl zu haben, ja.
0: Darum sind auch die meisten Analplugs entweder aus Metall oder Glas. Also wirklich qualitativ hochwertiger. Wenn es nicht gerade so ein Silikondömmel ist, dann sind die aus Glas oder ja, so. aber Metall. die sind ja auch
1: schwierig, weil da ist dann auch eine Reibung da. Also ja. das braucht man halt dann sehr viel Gleitmittel, damit es irgendwie. Ähm, ja, sich irgendwie okay anfühlt ja. Wo
0: du gerade Gleitmittel wählst, du hast vorhin gesagt, die Kristalldildos kann man mit Öl und Gleitmittel und sonstigem benutzen, was ja. dem stimme ich zu, aus persönlichem Gebrauch auch festgestellt, geht alles, easy. Man muss ihn nachher nur mit warmem Wasser waschen, fertig. Genau. ja äh, Was empfiehlst du aber?
1: Ähm, also, persönlich finde ich Kokosöl immer sehr, sehr gut, weil das einfach lange gleitet und, ja, einfach ein gutes Gefühl macht und für den Körper vor allem sehr verträglich ist. Ähm, ich habe sonst auch. Wenn man den Geruch mag. Ja, klar, genau. Ähm, sonst ist halt wichtig, dass da keine Parfüme, keine ätherischen Öle drin sind, einfach weil das die Schleimhaut reizen kann, also möglichsten ganz schlichtes Öl quasi ähm, das und einfach vorher so ein bisschen testen, ob man das gut verträgt. Also das eher
0: ist... Öle als Gel?
1: Ja, persönlich ja.
0: Das, das, genau das wollte ich wissen, dein persönlicher Will. weil auch ich habe äh, schon mehrfach mich ausgesprochen für Öle, nicht nur in meiner Tantra-Massage-Folge und da habe ich an alle, die die Tantra-Massage-Folge gehört haben, mich erinnere, ich habe auch gesagt, keine parfümierten Öle, keine ätherischen Öle, das brennt wie Sau und das ist nicht die Art Brennen, die ihr haben wollt. Ähm, natürliche Öle und meine Empfehlung war damals und ist heute immer noch reines Mandelöl, weil es sehr, sehr geruchsneutral ist. Es riecht nur ganz, ganz wenig, gleitet auch, genau wie Kokosöl, sehr, sehr lang und es ist so gut für die Haut, wirklich. Also, meine Empfehlung Mandelöl. Laura empfiehlt jetzt das Kokosöl, habe ich auch schon benutzt für Massagen. Ich persönlich fand halt dann einfach, gerade bei einer Tantra-Massage, wenn die drei Stunden dauert, die ganze Zeit in der Wolke aus Kokos sitzen, war für, war für mich dann einfach too heavy. Aber für eine halbe Stunde, Stunde Selbstliebe, das kann schon funktionieren. Ja. Gut, jetzt du bist vom Joni-Ei dazugekommen und hast jetzt so eine breite Produktpalette. Was ist dein Top-Seller, wo du sagst, der verkauft sich wie warme Semmeln? Äh,
1: ähm, Brötchen,
0: liebe Deutsche, Brötchen. Semmeln <lacht> sind Brötchen. Wir, hier sitzt eine Bayerin und ein Österreicher. Wir müssen ja. Semmeln. Semmeln ja. <lacht>
1: Genau. Äh, Freya wird tatsächlich am meisten verkauft, auch aus Rosenquarz, aber äh, das ist äh, der, der Top-Seller. Und dann kommt tatsächlich, glaube ich, als nächstes Odin, äh, sowohl in Obsidian und auch Rosenquarz. Genau, und dann halten sich alle so relativ die Waage.
0: Genau. Und wenn du jetzt persönliche Präferenz und du musst nicht antworten, weil das ist ja doch ein bisschen eine Intimsphäre. Was wäre deiner Meinung nach eigentlich der unterschätzteste von deinen Schmuckstücken, wo du sagst, hey, das Ding, ich, ich kann mir nicht mehr vorstellen, den überhaupt aus meinem Nachtkasten zu entfernen?
1: Äh, tatsächlich viele. <lacht> also ich habe die natürlich alle testen müssen, klar, weil sonst ähm, weiß man ja nicht, Ach, was du
0: opferst du... dich auf für deine Kunden. Ich, ich,
1: auf jeden Ich bewundere
0: Fall. deine Samariterart, äh, äh, deine Natur. Ja. Genau.
1: <lacht> Ähm, ja, das das kann man, glaube ich, ganz schwierig sagen, weil das einfach sehr, das kommt bei mir auch sehr auf die Stimmung einfach drauf an. Also das oh. kann tagesform abhängig sein. Ich glaube, dass es gibt Frauen, die einfach generell lieber ähm, diese ganz glatte Oberfläche, bei Odin zum Beispiel, der hat ja mehrere Bälle quasi, also ähm, hat halt mehr Struktur. Ähm, also da ist halt dann öfter so ein kleiner Widerstand oder man kann halt auch besser massieren. Das, aber das ist halt dann auch wieder nicht ganz so glatt wie die anderen zum Beispiel jetzt vom Gefühl her. Ähm, und das hängt einfach sehr davon ab, was man gerade oder generell für Präferenzen hat, ähm, oder ob man eben gerne sehr, diese sehr schweren also zum Beispiel äh, Luna aus weißer Jade, das ist ein sehr schwerer Stein, das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Einfach dieses, ähm, ja, dieses Gefühl, also den spürt man halt sehr stark, weil der einfach eben dieses Gewicht hat, dann vor allem das größere Ende. Ähm, genau, also das ist wie gesagt sehr ähm, Stimmungs und ähm, persönlich abhängig oder EOS mit dem, also der ist quasi gebogen für den G-Punkt ähm, und hat vorne noch so eine Kugel dran. Damit kann man halt super gut massieren, also gerade da die G-Zone einfach super gut erreichen, also den finde ich auch sehr gut. aber Also die werden, wie gesagt, alle relativ ähnlich angenommen. Also ich glaube, da hat jeder so seinen Favoriten, beziehungsweise so ein Gefühl dafür, was einen einfach anspricht und ich sage auch immer, man sollte möglichst intuitiv einfach entscheiden. Also steht alle, stehen alle Infos dabei, auch was die Steine angeht. Aber wenn mich jemand nach einer Empfehlung fragt, dann sage ich immer: Schau dir die Bilder an und das, was dich anspricht, das ist, wird schon das Richtige sein. Dann.
0: Ja, bei mir war es der Göttinnen-Name der und dann wusste ich, aber ja. ich wollte einen Obsidianstein. Das war mhm. wirklich. Ich, wollte, ich mag den Obsidianstein. Das ist, das ist so eine richtig innere Anziehung zu Obsidiansteinen. Und als ich dann sah, da ist ein freier, also, ja, und den gibt es in Obsidian. Erledigt.
1: Fast erledigt, ja.
0: So, so war meine Entscheidung. Okay. Ähm, du hast ganz eingangs, als wir noch über die die nachhaltige Unterwäsche gesprochen haben, hast du gesagt, überlegst, wie es da in Zukunft weitergehen soll. Jetzt reden wir mal über die Zukunft deiner Toys. Ja. Gibt es da vielleicht was so in der Pipeline, was du vielleicht ein bisschen anteasen möchtest? So, liebe Leute, da habe ich was <lacht> ausgekocht.
1: Ja, es wird tatsächlich noch mal ein neues Produkt geben. Ich weiß noch nicht ganz, wann 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 der Lounge sein wird, quasi, aber es wird eine Shakti geben, <lacht> ähm, die ist länger, also um den Cervix zu erreichen, also ist deutlich länger, also ist doppelt so lang äh, wie oh. die anderen, genau. Und ähm, eben um den um den Cerv Cervix massieren zu können und da auch Orgasmen zu bekommen. Ja, also das Steht in der Pipeline, ist aber noch ähm, so ein bisschen in der Entwicklung.
0: Oh, 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 oh. Ja. Nein, Boah.
1: Funktioniert, genau.
0: Also da könnt ihr euch echt festhalten. Ich, ich rate euch zur Vorsicht, Cervix-Masturbation äh, bzw. Cervix-Massage, das kann furchtbar schmerzhaft sein, aber mit, mit, wenn ihr das in den eigenen Händen habt und gezielt nach den Lustpunkten der Cervix sucht, mit einem Kristall, das sind Orgasmen, die werden euer Becken durchschütteln. Das Holy shit.
1: Genau, muss man aufpassen oder sehr feinfühlig, aber ja. ja,
0: das, genau. das, ob, ja obwohl ich keine Zerwigs habe, ich, ich arbeite genug mit, mit, äh, mit Pussys und, mit, mit, und bin sehr viel äh, doch in meinem Leben in diesen Themen äh, eingetaucht, buchstäblich teilweise, aber das ist halt... <lacht> Ich, obwohl ich ein Mann bin, ist mir einfach bewusst, was das gerade bedeutet. So ein Zervixstein, so das ist halt nicht ohne. Das ja. Und vor allem in, in der Cerv äh, in, da, da sammelt sich viel. Egal, ob ob ihr schon mal schwanger wart oder nicht, ob ihr schon mal ein Kind geboren habt oder nicht, ob ihr einen Kinderwunsch habt oder nicht, die die Zervix die oder Hara, wie sie genannt wird, ist äh, das ist der Womb Space. Das ist ein ganz heiliger Space im Körper, das da drin speichert jeder Mensch so viel Erinnerungen, so viel Traumata, so viel Gefühle, Emotionen. Dass wenn wir sagen, uns dreht sich der Magen um bei Gefühl, dann ist das nicht der Magen. Das ist immer in diesem Areal, wo theoretisch, wo bei Frauen natürlich die Gebärmutter liegt, aber auch bei uns Männern theoretisch der Gebärmutterraum wäre. Wenn ihr in letzter Zeit ein bisschen aufgepasst habt, es wird gerade ganz viel auf Instagram aufgeklärt, dass ja Penis und Vagina bis zu einem gewissen Status der Entwicklung ein und dasselbe Organ sind. Das heißt, Männer da draußen, ob ihr es glaubt oder nicht, theoretisch habt ihr genetisch trotzdem noch den Code einer Gebärmutter in eurem Gewebe. Und deswegen dreht sich euch nicht der Magen um, sondern auch die Gebärmutter, wenn ihr gerade emotional wirklich eine Achterbahn durchmacht. Und ja. dieser Space ist halt, den mit einem Kristalldildo erreichen, boah, da könnt ihr, da könntet ihr nicht nur intense Orgasmen erleben, sondern da kann es sein, dass ihr. Äh, euch selbst zum Heulen bringt wie ein kleines Baby. Also seid gefasst drauf. Nutzt es ruhig, nutzt es, genießt es, aber seid gefasst drauf, dass da auch echt Shit hochkommen kann. Und das ja. darf aber sein in dem Moment. Das ist nichts, dass ihr, ihr habt nichts falsch gemacht. Das ist nicht abzulehnen. Ihr braucht dann niemanden, der euch tröst, kommt oder sonst was, sondern ihr habt etwas gefunden, das schon lang raus wollte und jetzt endlich raus ist. Und das darf sein. Ja. Fuck, also das, das wusste ich nicht. Das war jetzt eine spontane Frage. Wir haben ja nichts vorbereitet. Wir haben gesagt, wir plaudern
1: einfach. <lacht> genau, ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe noch kein Datum. Aber das ist auf jeden Fall in der Mache. Ja.
0: Aber jetzt habe ich gerade gelogen. Ich habe gerade gelogen. Äh, ich ich habe gesagt, wir haben nichts vorbereitet. Stimmt. Das ist nicht richtig. Wir haben eine Sache vorbereitet. Ja. Ich habe ja Laura hier eingeladen, einerseits, um über ihr, ihre Produkte, ihr Business zu sprechen. Das ich, ihr werdet übrigens in der Episodenbeschreibung werdet ihr einen Link zu Treat Your Soul finden. Ansonsten findet ihr sie unter Treat Your Soul auf uh, Instagram. Aber das, diese Folge ist ja, ich würde euch nie jemanden hier hinsetzen, einladen oder über ein Produkt sprechen, wenn ich es nicht selbst in der Hand hatte und probiert habe und weiß, dass es geiler Scheiß. Und die liebe Laura hat angeboten, hey, Sinan, möchtest du einen Rabattcode für deine Fans? Und ich sagte so, was, wirklich? Und ich sagte, ja. Und sie hat uns einen Rabattcode erstellt. Also, falls ihr gerade vom Zuhören entweder Blut geleckt habt oder eure Pussy schon am Pochen ist oder ihr vielleicht sogar ein frisches Höschen braucht, weil der Gedanke an Self-Pleasure-Time mit so einem richtig geilen Vulkangestein, das ist jetzt übertrieben, aber ihr das wollt auch. mal... Das, ja, Obsidian ist Vulkangestein, aber wenn ich sage Vulkangestein, denken die Leute an was anderes. <lacht> ihr wollt euch mit, mit so richtig Naturstein aus der Erde dieses Planeten euch selbst über den Mond schießen. Wenn ihr habt so richtig Bock, dann könnt ihr jetzt tatsächlich sparen mit dem Code Viking Kristall. Den schreibe ich auch in die, in die Episodenbeschreibung. Der Code lautet Viking Kristall, also Viking wie Viking Tantra und dann direkt dran Kristall, das deutsche Wort Kristall, K-R-I-S-T-A und Doppel-L. Und Laura, was bekommen meine lieben Fans, Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer bei dir mit diesem Code?
1: 15 Prozent, also jeder, der sich da was gönnen möchte oder was verschenken möchte zu Weihnachten, der darf das gerne einlösen.
0: Auf jedes Produkt?
1: Ja, auf jedes Produkt.
0: Ist das nicht geil? Und liebe Leute, das, ist, das sind wirklich wertige Dildos. Wie gesagt, ich hatte das Ding in der Hand, das wiegt echt was. Äh, sicher sind sie nicht so günstig wie so ein 10-Euro-Dildo von Amazon. ja. Aber mit dem Code und mit 15% Rabatt, dann ist da, hey, da, da da geht schon was. Und wie gesagt, ich bin so glücklich, dass ich äh, Verena dieses Teil dieses Ding geschenkt habe. Ich habe es auch mit ihr schon eingesetzt. Also ich bin ja ein Mann, der gerne sexuell mit mitbenutzt also das quasi, ich sehe das nicht als Ersatz für mich, natürlich nutze den alleine auch aber wieso soll ich den nicht auch, quasi beim Lecken gleich noch die Freya mit ins Spiel geil Sehr bestes gut. Duo ja. uh, Nee, also ich bin mega überzeugt davon und ich hätte euch Laura nicht eingeladen, wenn dieses Teil nicht so wunderschön gewesen wäre und ihr, ihre ganze Präsentation auf Instagram ihre Homepage, die, in das alles muss man sich verlieben <lacht> aber jetzt noch ein gusto stück jetzt passt auf solltet ihr bestellen dann wird es euch vielleicht so gehen wie mir. Da kam dieses Paket, müsst ihr euch vorstellen, kommt ein wunderschönes kleines Paket. Erstens mal schöner Karton, also wirklich wertiger Karton, in dem es verpackt ist und äh, so nicht mit Styropor ausgekleidet, sondern ich glaube, das sind so Recycling-Karton-Chips, also ja. aus recyceltem Kartonpapier so zu so Füllmaterial. Und da denkst du schon, oh, da denkt aber jemand mit, ne? da habe ich nur da habe ich noch nicht mal gewusst, wer dahinter steckt. Und dann wühle ich mich durch dieses Recycle Fitzelchen und entdecke bevor ich den Dildo habe, eine Karte. Eine handgeschriebene Karte, wo Laura noch nicht wusste, dass Sinan ein Mann ist. Also. Sch und schrieb: "Liebe Sinan, ich wünsche dir viel Vergnügen mit deiner Freya. und ich fand <lacht> ich fand's trotzdem schön. Du wusstest ja nicht, dass hier ein Mann für seine Frau bestellt. Ja. Aber eine handgeschriebene Karte, in der sie wirklich geschrieben hat, dass sie quasi was Freya bedeutet, was sie tut und ähm, von Herzen quasi, man hat richtig die Herzlichkeit in dieser Nachricht gespürt und wünschte mir quasi viel Vergnügen mit diesem wunderschönen Produkt. Und dann kommt er in so einem Jutesack, dann habe ich den Jutesack aufgemacht, da war dieses Ding drin, wie gesagt, ich hatte es in der Hand und es war einfach, ich wusste in dieser Sekunde, ich habe das richtige Ding gekauft. Es war einfach das wird
1: tatsächlich für jede Bestellung ein Baum gepflanzt. das Ist mir auch sehr wichtig.
0: Ah, das, das, das habe ich. Ich habe es gelesen, aber das hätte ich jetzt vergessen. Danke, dass du es erwähnst. Für jede Bestellung wird ein Baum gepflanzt. Ja. Wie, wie hast du das? Also wo machst du das?
1: Ähm, das ist eine Organisation, die das machen. Also es sind zwei Organisationen oder beziehungsweise eine Organisation und eine persönliche Connection, die ich da unterstütze. Ähm, Genau, und da lasse ich quasi für jede Bestellung einen Baum pflanzen. Also die haben ein ganz großes Projekt in Madagaskar aktuell ähm, und in Nicaragua. Und äh, genau, pflanzen da Bäume, aber da geht es auch darum, dass die ähm, umliegenden Bauern quasi was davon haben. Also das ist so ein äh, sehr integratives Projekt, also es ist sehr, sehr schön. Und das Private ist ähm, eine... Frau, die ich in der, aus der Modebranche tatsächlich kenne ursprünglich, also sie war mal Model und ist dann nach äh, Nicaragua ausgewandert und hat ähm, mit ihrem Mann da, ich glaube, 40 Hektar gekauft und äh, es ist so ein komplett braches äh, Farmland und die forsten das wieder nach und nach wieder auf. Und äh, die unterstütze ich persönlich immer, beziehungsweise habe da auch ähm, diese Section bei mir, Sexy, Toy, äh, sexy Toys, Sexy, sexy Trees, ähm, also da kann man quasi eine Baumpatenschaft übernehmen für fünf verschiedene Baumarten. Ähm, da gibt es immer eine nette Geschichte dazu, also es sind dann ähm, sowas wie Kakao zum Beispiel, der ja auch eine aphrodisierende Wirkung hat, also das ist immer so die Idee dahinter gewesen. Aber da kann man quasi bei mir die Baumpatenschaft kaufen und ich verdiene da nichts dran. Also da gehen 100 Prozent von den Einnahmen an sie direkt und dann pflanzt sie da den Baum und begleitet das auch so ein bisschen ähm, auf Instagram. Also da kann man so ein bisschen sehen, wie dieses Land aufgeforstet wird und was mit den Bäumen passiert und
0: so genau. Oh, genial. Ja. Als hätten wir nicht schon genug Gründe, dich zu mögen <lacht> und deine Produkte zu kaufen. Ja, und... Ähm, als kleines Dankeschön für 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 das, dass Laura hier war. Jetzt ein kleiner Teaser für für jene unter euch. Ich, ich hoffe mal, dass auch Lauras Fans diese Episode hören werden. Äh, ich habe ihr ein kleines Goodie gegeben. Ihr könnt es nicht wissen, außer ihr folgt meinem Podcast. Ich bin so ein, äh, ein kleiner Sexschreiberling. Ich schrei schreibe erotische Kurzgeschichten. Und meine Fans und Zuhörerinnen lieben meine Geschichten und haben gesagt, hey Sinan, du musst die mal vertonen, weil ich will beide Hände frei haben, wenn ich deine Geschichten quasi höre. Und ich habe dann nach der 140. Anfrage gesagt, okay, gut, ich werde das Zeug mal vertonen und die gibt es bei mir auf der Homepage zu, zu kaufen als Download und das große Package mit über drei Stunden Audiomaterial war jetzt mein kleines Dankeschön an Laura, dass sie heute hier ist mhm. und wieder wird sie für euch da draußen sich aufopfern und mein Audiomaterial testen auf Qualität und Kompatibilität mit ihren Kristalldildos. Und wenn, wenn ich von ihr einen Segen bekomme, steht euch noch was ins Haus, denn da, da habe ich auch was vor für euch. Aber da, da will ich zuerst auf Laura warten, weil ich möchte, dass sie da wirklich, dass sie sagt, das ist auch stimmig für sie. Aber.
1: Ja, freu mich schon. <lacht>
0: <lacht> ich kann nur sagen, Laura, hast du noch etwas, das du unbedingt rüberbringen willst? Eine Message an die Menschen, die das jetzt hören? Etwas, das du zu deinem Shop, deinen Produkten oder dir sagen möchtest?
1: Ich glaube, zu, zu mir und den Produkten habe ich genug gesagt. Aber ähm, ja, ich glaube, mir ist einfach ganz wichtig, dass wir versuchen, so dieses, ähm, ja, dieses Tabu einfach ein bisschen zu lösen. Ähm, da möglichst viel mit, mit allen drüber sprechen, über Selbstbefriedigung vor allem. Und ähm, ja, lernen, wie wichtig das ist für uns und unseren Körper da auch wirklich kennenlernen und da in der Verbindung bleiben, genau
0: Ich habe es jetzt zwar selber schon ein paar Mal zwischendurch erwähnt, aber wo finden wir dich?
1: Genau, auf äh, www.treat-your-soul.com und auf Instagram, da kann man aber, muss man immer Glück haben, dass die sexuellen Themen nicht geblockt werden, aber an sich auch und da treat your soul immer mit Unterstrich getrennt, genau
0: Sehr Super. schön
1: Immer gerne per E-Mail einfach schreiben, wenn es irgendwie mal Fragen gibt oder so.
0: Das ist, das ist mega schön. Danke dir. Ja, liebe Leute, das, das war die heutige Folge und zum Thema Treat Your So ein Kristalldildos und Treat Your Soul mit Laura Wendrich.
1: Ja, genau. Ja,
0: Wendrich. Und äh, liebe Leute, Laura, ich hoffe, du verzeihst, aber ich am Ende einer Episode habe ich immer versprochen, lese ich ähm, Hörerfeedback zu, zu äh, Hörerfeedback vor zu alten Episoden und ich habe dann eine ne Nachricht bekommen, die ich unbedingt vorlesen möchte von äh, einem Zuhörer und ich ich habe gesagt, hey mega die 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 muss ich vorlesen, weil die ist cool und zwar äh, ich, du musst aber nicht bleiben wenn du, Doch, ich mir gerne okay. an. <lacht> Christian. Christian hat mir ein, ein, ein Formular ausgefüllt auf der Homepage und schrieb, <lacht> betreff Dankeschön. Hallo Sinan, Ich habe gerade den Jahreslü Jahresrückblick von Spotify bekommen. Viking Tantra ist der von mir meistgehörte Podcast. Danke Chris. Ich möchte mich für die vielen unterhaltsamen, interessanten, lehrreichen und manchmal sogar richtig scharf machenden Stunden bedanken. Und ich finde das so geil, dass ein Mann mir das schreibt. Finde ich super. Die ich mit dir an meinem Ohr verbracht habe. Ganz besonders möchte ich mich dafür bedanken, was ich vor einiger Zeit erlebt habe. Ich habe eine neue Freundin und wir hatten schon einige Male Sex. Wir haben es beide sehr genossen, aber mit dem Orgasmus hat es bei ihr nicht so geklappt. Ich stehe total auf Oralsex. My man. Sie zu riechen und zu schmecken. Oh ja, feel it. Sowas von. Sie konnte sich aber dabei nicht vollkommen entspannen und sich gehen lassen. Bei einer Autofahrt haben wir dann gemeinsam meine Lieblingsepisode Körperflüssigkeiten gehört. Ja, ist auch eine meiner Lieblingsepisoden. Du hast dabei so leidenschaftlich erklärt, wie sinnlich, schön und absolut geil Körpergerüche und Flüssigkeiten sind. Zu Hause angekommen waren wir so erregt, dass wir sofort miteinander geschlafen haben. Dabei ist sie beim Lecken zweimal gekommen. Eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Rufzeichen. Das, das Rufzeichen fühle ich. Also nochmals danke, dass du diesen Podcast machst. Lieben Gruß nach Bad Hall. Alles Gute dir und deiner Familie. Christian, 48, aus St. Pölten. Ich habe mich natürlich länger mal breiter bei ihm bedankt, weil ich die Mails so geil fand und fragte ihn, ob ich sie vorlesen darf ich wollte ja sicher gehen, dass das viel noch in Ordnung ist, dass ich da quasi so detailliert auch vorlese. Und äh, er hat dann quasi noch geantwortet, ich finde jetzt gerade seine Antwort, aber nicht mehr. Ist Elektronik. Ah, da ist sie. Und er hat geantwortet, äh, ja, sehr gerne. Du darfst meine Mail in der nächsten Aufnahme vorlesen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, du bekommst viel Feedback von den Hörern, das du auf deinem Podcast verwenden kannst. Und weil du, und das ist jetzt auch ein geiler Punkt, weil du mal gesagt hast, die gehen langsam die Themen aus. Und Christian, danke, das ist ein echt geiles Thema. Ich würde mir eine Episode wünschen, bei der es um alles geht, was mit dem Hören beim Sex zu tun hat. Geräusche, mhm. Musik und Dirty Talk. Glaub, das hattest du noch nicht. Wäre spannend und unterhaltsam. Christian, du hast recht. Ich habe zwar schon mal eine Folge zur Stimme gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich meine Stimme beim Sex gerne einsetze und beim Dirty Talk. Aber die Relevanz vom Hören generell, speziell in Bezug auf Musik und den Dirty Talk, der beim Sex eingesetzt wird, was das alles machen kann, so ins Detail bin ich nicht gegangen. Ich widme gerne mal eine ganze Episode nur dem Hören und dann entsprechend auch sexy Musik und was man sonst noch alles machen oder hören kann beim Sex. Weil Musik ist ja nicht alles. Warum glaubt ihr, dass Sex bei einem offenen Kaminfeuer so geil ist? Nicht nur wegen der Wärme des Feuers des, und dem Geruch vom Feuer, dieses Knistern ist ja was Tiefenentspannendes. Also Christian, danke für deine E-Mails. Wirklich, danke für dein Feedback. Und lieben Gruß an die Freundin. Freut mich wirklich sehr. Ich, ich, ihr seht es nicht, aber vielleicht hört ihr es. Ich grinse wirklich von Ohr zu Ohr, weil, weil ich so happy bin, zwei Menschen da so, so eine Freude gemacht zu haben. Ah, Schön, schön, schön. Und ich habe noch eine, noch eine sehr, sehr lange Feedback-Nachricht von, von äh, von Kati, aber der habe ich gesagt, das mache ich in einer Solo-Episode, weil das erfordert echt viel. Die hat zur, zur Dating-Spiel-Episode äh, wirklich, das ist ein riesig langer Text, aber das mache ich dann in meiner nächsten Solo-Aufnahme. Da muss ich echt tiefer drauf eingehen. So, Laura, ich bedanke mich bei dir nochmal, dass du hier warst, dass du uns von dir und deinem Business erzählt hast und deinem, äh, deiner Erfahrung, deinem Werdegang, wie du dazu gekommen bist. Die Masturbation von Frauen zu revolutionieren mit einem Stein.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Und euch da draußen sage ich, besucht Laura auf Treat Your Soul. Kauft ein, wenn ihr euch irgendetwas dort wirklich anspricht. Achtet wirklich auf euer Bauchgefühl. Wenn das sagt, hey, das Teil sieht fantastisch aus, dann schenkt es euch. Weihnachten steht vor der Tür. Und wen, wenn nicht euch selbst beschenken? Hm. Und mich findet ihr wie immer unter vikingtantra.com auf Instagram auf viking-tantra. Ihr könnt diesen Podcast in nahezu allen Apps, wo es Podcasts gibt, nicht nur hören, sondern auch bewerten. Es gibt meistens irgendwo so eine Funktion mit Sternchen. Gebt mir fünf. Oh ja, gebt mir fünf Sterne. Oder gebt mir ein, wenn ihr mich absolut nicht ausstehen könnt, gebt mir ein. Aber was auch immer ihr tut, schreibt ein Feedback dazu. Oder so wie Christian, schickt mir eine E-Mail mit Feedback. Ich liebe Feedback, denn daran kann ich wachsen und mich verbessern. Und ich lese es ja, wie ihr gerade gehört habt, gerne vor. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch allen wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. Musik